0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Carlos Fernando Chamorro. Estamos en Confidencial Radio con el mejor periodismo investigativo de Confidencial y Esta Semana para informar Comentar, analizar las noticias, conocer también sus inquietudes, sus puntos de vista y seguir derrotando la censura oficial. Primero que todo, muchísimas gracias a decenas de centenares de radioescuchas y personas que han escuchado este programa, también el podcast en Spotify, que nos enviaron sus mensajes eh, alentando este esfuerzo de comunicación. Está conmigo Elmer Rivas, productor audiovisual de esta semana y esta noche.
2: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio. Gracias a quienes nos sintonizan, nos escuchan a través de Radio Corporación, Spotify y quienes nos ven también y nos escuchan a través de nuestra transmisión en Facebook Live de Confidencial. Les saluda Elmer Rivas y damos inicio a esta hora de informaciones, análisis, comentarios. Y entrevistas con los periodistas de Confidencial y esta semana, como decía Carlos Fernando, queremos agradecer a las personas que nos han escrito y que celebran este nuevo espacio de libertad de prensa en Nicaragua que es Confidencial Radio. Un espacio para vencer la censura oficial, Carlos Fernando, para vencer la censura televisiva que ha sido impuesta contra los programas de televisión esta noche y esta semana que vos conducís y dirigís. Y nos escribió Elmer Martínez desde Denver, Colorado, en Estados Unidos. Nos decía, felicidades por la excelente labor y el trabajo que realizan. Sigan adelante, que los necesitamos, siempre siendo la voz del pueblo. Benjamín Santa María nos escribía, nos decía, Carlos Fernando, como ciudadano nicaragüense me siento identificado desde que inició su programa en televisión. Gracias por ser valiente y no dejar que la libertad de expresión sea secuestrada. ...a cómo está nuestro país por una dictadura criminal. Roberto nos dice, felicidades al staff de Confidencial Radio, gracias por mantenerse firme y continuar por este medio informando la verdad al pueblo. Y Martín González nos dice, les deseo éxitos, no hay que perder la esperanza, ustedes hacen grande nuestras, nuestra nación, bendiciones desde Los, desde los Ángeles, California... Eh, nos pueden escribir a quienes nos escuchan en este momento a través de la vía de WhatsApp 8252-4383. Carlos Fernando.
1: Vamos al grano con los comentarios de la noticia de hoy. Ayer cuatro aspirantes a la presidencia de la República de la oposición suscribieron un acuerdo promovido por Hagamos Democracia, eh, Medardo Mairena, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Miguel Mora, y coinciden en cuatro cosas fundamentales. Primero, decidir si participa o no la oposición en elecciones en dependencia del cumplimiento de lo que llaman las condiciones habilitantes, que no es otra cosa que la liberación de los presos políticos, la suspensión del Estado policial, el restablecimiento de las libertades y la reforma electoral. Segundo lugar, someterse a un proceso de selección democrática eh, ...para escoger al candidato de la oposición, un candidato único al que estos cuatro aspirantes apoyarían sin reserva. En tercer lugar, replicar ese método para los candidatos a diputados. Y por último, hacen un llamado a la unidad opositora de los distintos bloques en que está dividida hoy la oposición... Hay tres preguntas pendientes en relación a este acuerdo. Primero, ¿qué pasa con los otros cuatro precandidatos? Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, George Enríquez y Luis Flay. ¿Suscribirán este acuerdo para cerrar la brecha e impedir que se pueda producir una división, al menos desde la óptica eh, de los candidatos? Y segundo, la, la escogencia de los diputados. ¿Cómo se van a escoger? Eh, los 90 candidatos a diputados de la oposición, ¿habrá un método democrático o se va a imponer la tradición en que un partido, porque tiene una personería jurídica, se, re, se receta la tajada de una cuota de 25 candidatos, cuando eh, hay muchísimos líderes que han surgido desde las protestas de abril y que aspiran también a incidir en este proceso de cambio en el país, que va más allá del presidente de la República, se necesita cambiar totalmente la Constitución. Y a propósito de este desafío que está planteado a los otros aspirantes presidenciales y también a los partidos y movimientos de oposición, hoy se publica en Confidencial completa la columna de Amaya Coppens, dirigente estudiantil, excarcelada política, que se titula «No podemos callar en nombre de la unidad». Y ha sido un planteamiento crítico, una demanda de mayor beligerancia al sector privado y también una demanda a los aspirantes de la oposición a que tengan empatía, dice, con el sufrimiento de la población, de los perseguidos, de los reprimidos, que están demandando precisamente que se restituyan plenamente las libertades para poder incorporarse a un proceso político. Los invito a leer a Maya Coppens en Confidencial Punto com punto ni. Ayer miércoles de ceniza, los obispos emitieron un mensaje pastoral demandando o reiterando su exigencia de que se haga en Nicaragua una reforma electoral para ir a elecciones libres. Los obispos abogan porque no haya confrontación. El problema es que la confrontación está siendo impuesta desde la dictadura, desde el poder como dice eh, Erika, eh, Erika eh, la directora para América Latina de, de Amnistía Internacional, eh, en Nicaragua no hay dos bandos, en Nicaragua hay un monopolio del ejercicio de la violencia que lo tiene el gobierno y eso es lo que realmente está imponiendo este clima de confrontación. Sobre todos estos temas vamos a hablar más adelante con los periodistas de Confidencial con Arlen Cerda, nuestra editora general Pedro Molina, el caricaturista de Confidencial Jader Luna y Elmer Rivas que se encuentra acá en el estudio de Radio Corporación
2: Así es, Carlos Fernando les recuerdo que pueden enviarnos sus comentarios a la línea de WhatsApp 8252 4383 8252 4383
1: la otra noticia del día de ayer, que no pasa desapercibida porque incluso ha tenido mucha resonancia internacional, es la aprobación en la Asamblea Nacional de una especie de ministerio o secretaría nacional de los asuntos del espacio ultraterrestre, la luna y otros cuerpos celestes, que fue ordenada por Daniel Ortega y aprobada por la Asamblea Nacional. Mucha gente se pregunta si esto es una burla al país, o simplemente es una expresión del Estado de, de gobierno que hay en Nicaragua de la degradación de la Asamblea Nacional en la que la dictadura y el Parlamento están legislando sobre un ministerio de los asuntos ultraterrestres. Eh, para hablar de este y los otros
2: temas que mencionaba Carlos Fernando, vamos a conversar con los periodistas de Confidencial, con Arlen Cerda, editora general de Confidencial, Pedro Javier Molina, caricaturista de Confidencial, y nuestro periodista y reportero Yader Luna, que se encuentran en este momento en línea con nosotros. Buen día, Arlen, Yader y Pedro Molina.
3: Buenos días. Buenos días, buenos días, Carlos. Buenos días, Elmer. Buenos días, ¿El resto.
1: La redacción de días. la redacción de confidencial, la redacción de confidencial está ocupada por la policía, está ilegalmente confiscada, pero aquí están los periodistas de confidencial. Aquí está nuestra redacción comentando las noticias, investigando y compartiendo con toda nuestra audiencia eh, las noticias. Arlen, hay una noticia de la que no se habla, pero de alguna manera está en el ambiente. La pregunta es, ¿dónde está el presidente Daniel Ortega? ¿Cuántos días de ausencia lleva ya nuevamente en este otro ciclo de la gestión pública? ¿Y a qué se dedica hoy Daniel Ortega?
0: El presidente Ortega tiene hoy 38 días ausentes, Está igualando su último récord de ausencia eh, en días consecutivos, que lo había eh, completado en julio del 2020. No es la primera vez que él tiene largos periodos de ausencia. Realmente en, lo, en los dos últimos años se ha hecho más frecuente que se pierda por largos periodos. Eh, para el tiempo de los, del, del inicio de la pandemia, entre marzo y abril de 2020, eh, llegó a estar 34 días sin aparecer eh, en ningún acto ni ninguna actividad eh, pública, ni siquiera desde la Secretaría del Carmen, donde despacha. Eh, en julio del año pasado eh, ya había completado 38 días y ahora está cumpliendo hoy 38 días también. Y eh, la única actividad que está próxima es el aniversario de Sandino, el 21 de febrero, pero Rosario Murillo todavía no ha dicho si va a haber algún acto oficial y si Daniel Ortega va a aparecer en ese acto.
1: O sea, no está programado... Eh, la reaparición de Ortega todavía en un acto oficial podría prolongarse su ausencia hay un gobernante ausente y hay por otro lado una vicepresidente eh, omnipresente que está todos los días en los medios oficiales y que prácticamente eh, monopoliza la comunicación oficial del gobierno
0: así es
2: en cualquier país Normal En cualquier país democrático, Carlos Fernando, la ausencia de, de un presidente o más bien un, re, un verdadero estadista no podría ausentarse como se ha normalizado aquí en el país. Acá gobiernan dos personas ausentes y alguien que desde los micrófonos de los medios oficiales vocifera
1: y gobierna el país vía telefónica. Yo creo que no gobiernan, Elmer. Creo que ordenan y mandan, pero no gobiernan. En Nicaragua lo que hay es un desgobierno. No hay, no hay políticas eh, que estén concebidas para eh, pensar en la población, en el Estado. No puede llamarse gobierno un Estado policial que persigue a los ciudadanos, que los encarcela, que los mantiene casa por cárcel y que únicamente impone sus órdenes eh, a partir de la represión. Vamos con Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Pedro, la creación de una Secretaría Nacional, de una especie de ministerio para el espacio ultraterrestre, ¿cómo la leemos los nicaragüenses? La, es un, esto es un asunto, vos que sos caricaturista, es un, ¿es un asunto de humor o es algo serio? ¿Es parte de... debe causarnos risa o de causarnos dolor? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Pedro? Bueno,
3: pues, hola, Carlos. Yo creo que debe, debe causarnos indignación, pero para empezar, ¿verdad? Esta es una locura total, pero desgraciadamente apenas una de las tantas a las que ya nos tiene acostumbrado la pareja dictadora. Digo, no es que todos los pueblos no podamos aspirar a metas más allá de nuestras limitaciones, pero si existe una cosa llamada realidad es justamente para que juzgándola podamos definir nuestras prioridades. Ahora, ¿cuáles son las prioridades de, de este régimen con algo como esto? no es el lanzamiento de Nicaragua como, como potencia espacial, es distraer a la opinión pública nacional e internacional de las otras barbaridades que han estado aprobando en, en, en su asamblea, como la ley Mordaza y la ley Putin. Es decir, quieren generar, con payasadas como esta, que las notas que se publiquen sobre Nicaragua en medios internacionales evoquen eh, más al humor y a la extravagancia que a la seriedad y la dureza de la masacre y los abusos de derechos humanos en Nicaragua,
1: Hola, los partidarios del régimen a quienes el gobierno les ha ofrecido antes eh, varios megaproyectos el canal interoceánico que fue una gran fraude, una gran farsa que nunca se llevó a cabo eh, el NICASAT, el satélite chino que tampoco se puso en el espacio eh, la hidroeléctrica de Tumarín que tampoco se construyó nunca y la refinería El Supremo Sueño de Bolívar que se construiría con la ayuda venezolana. Estoy mencionando solamente cuatro de los megaproyectos fallidos que son parte de las promesas incumplidas del régimen de Ortega. Mi pregunta es: ¿los partidarios del gobierno estarán esperando acaso que se construya eh, alguna especie de no sé, entidad para regular el espacio ultraterrestre? un ministerio o que se nombre a un ministro? ¿A quién van a nombrar de ministro del espacio ultraterrestre, de la Luna y de los cuerpos celestes? <risa>
3: Mira, con tantos funcionarios que tienen el régimen, que viven en la Luna, va, la competencia va a estar reñida. La mera verdad es que es algo inverosímil. Y haciendo conexión con lo que contaba de los satélites, hay que recordar que no solo prometieron que iban a poner un satélite, prometieron que iban a poner hasta dos satélites y hay que recordarle a la gente también que supuestamente el, el tal satélite Nikasat iba a estar en órbita para el 2016 y que para el 2017 ya íbamos a tener no uno, sino dos satélites pinoleros o más bien dicho, pinochinos porque se supone que la iban a hacer con plata china orbitando la Tierra ¿y dónde están? Bueno, no existen y entonces y para esos fanáticos oficialistas también esos que mencionas que dicen no, es que abril 2018 vino a fregar todos estos proyectos <ríe> mentira eso se supone que tenían que estar orbitando la Tierra desde 2017, mucho antes de abril de 2018. Entonces no tiene ningún sentido.
1: Regresemos a la Tierra después de este recorrido por el espacio ultraterrestre. Ayer entrevistamos en esta noche a la directora de Amnistía Internacional para América Latina sobre un informe que detalla lo que describen como las tres tácticas represivas del régimen, entre ellas las detenciones arbitrarias, eh, la aplicación de las nuevas leyes represivas y una última táctica que describen como la muerte civil. Que es prácticamente el estado en que se encuentran muchos excarcelados, muchas eh, personas que han regresado del exilio e incluso algunos dirigentes eh, de la oposición Yader, eh, vos cubriste la presentación de este informe de amnistía internacional. ¿Qué, qué, ¿Qué dimensión tiene esta situación de la muerte civil de la que están hablando?
4: ¿Qué tal, Carlos Fernando? Pues básicamente este es el tercer informe de amnistía internacional eh, sobre Nicaragua. Ellos presentaron un primer informe en, digamos, el mayo del 2018, que era disparar a matar, eh, donde... La, la estrategia de represión de la protesta en Nicaragua, también basado en, en un trabajo de confidencial en gran parte. Eh, luego en octubre de ese mismo año presentaron, eh, sembrando el terror de la letalidad a la, a la persecución en Nicaragua. Y este tercer informe presentado recientemente, que es el silencio a cualquier costo, lo que evidencia son las tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua. Es decir, casi tres años después la, la, la represión sigue. Eh, y como mencionaba pues son tres tácticas y, y, y una de ellas es la muerte civil la muerte civil es la persecución de los excarcelados y sus familiares a los que se le impide ejercer sus actividades cotidianas como trabajar, estudiar son personas que no han podido volver eh, digamos a esta disque normalidad que el, que el gobierno trata de, de vender
1: y sin embargo algunas personas alegan en Nicaragua está en una situación de normalidad, partidarios del régimen y otros que están buscando pues, simplemente la sobrevivencia, la actividad comercial. Elica Guevara decía, sin embargo, en Nicaragua hay un estado de violencia y no hay dos bandos, no es que aquí están enfrentados dos grupos en una guerra civil. La violencia está monopolizada por el gobierno. La pregunta es, ¿los nicaragüenses ¿Aceptan esa normalización de la violencia? ¿La comunidad internacional reconoce esta realidad o le parece normal el estado policial y la violencia que hay en Nicaragua?
4: Bueno, lo que lo que dicen la, la... El informe de amnistía es que básicamente el, el monopolio de la violencia lo ejerce el gobierno y no ha, no ha habido ni nunca hay dos bandos. La violencia ha sido ejercida contra el gobierno para reprimir la protesta y lo que ha, lo que ha hecho es perfeccionar su aparato represivo eh, para aparentar una, una normalidad, pues, pero la encarcelación y el acoso selectivo contra los opositores continúa. Pues, y eso yo creo que los organismos internacionales eh, evidentemente lo conocen porque... Otros informes, además de Amnistía, como la CIDH eh, y la misma eh, Naciones Unidas, pues saben lo que está pasando en Nicaragua.
1: La próxima semana se lleva a cabo una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ahí básicamente se va a debatir eh, la, el otorgamiento de una extensión del mandato para la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet que tendría la facultad de demandarle al gobierno de Nicaragua eh, su presencia en el país. La comunidad internacional está demandando que regrese al país la CIDH y la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que fueron expulsadas por el gobierno de Ortega para poder documentar, validar y brindar una mínima garantía de observación sobre la crisis de derechos humanos que hay en el país y por el otro lado para ...crear condiciones también para el retorno de los exiliados... ...y como decía Amnistía Internacional... ...toda esta situación se agrava en Nicaragua... ...en el contexto de la pandemia de la COVID-19... ...Arden, la noticia que publica hoy Confidencial... ...dice, contratos COVID-19 del Ministerio de Salud... ...no incluyen equipos de protección para maestros y estudiantes... Eh, ...más de 470 mil dólares que se han destinado para diferentes eh, compras, particularmente para lampazos y escobas y jabones, para lavar trastos, pero los docentes dicen no nos dan ni una mascarilla, sin embargo, el año escolar eh, se ha reanudado de manera presencial. Estamos viendo también esta situación en las universidades, eh, que dicen... Eh, los médicos que dicen, los propios maestros y los padres de familia sobre los riesgos de que se extienda el rebrote de la COVID-19 que ya está ocurriendo en el país.
0: Así es, Carlos Fernando. Hoy en Confidencial publicamos un análisis sobre cinco contratos del Ministerio de Educación eh, realizados en noviembre del 2020 que eh, hablan sobre 470 mil dólares en compras de, como mencionaba, eh, escobas, lampazos, jabón para lavar trastes, ni siquiera para lavar manos. Eh, y solamente dos de esos contratos con cantidades muy bajas son para cloro y para jabón de manos. Eh, los profesores, eh, la comunidad educativa, lo que reclaman es que están desprotegidos ante el contagio de, de la, de la COVID-19 que no tienen, eh, el ministerio no les ha dado ni una sola mascarilla para, para protegerse En las escuelas a, a los niños les tocan la frente eh, con las manos para tantear si tienen temperatura, porque no hay termómetros tampoco. Y se ha visto en las escuelas, en recorridos que hemos hecho en confidencial, que no hay distanciamiento físico, porque las escuelas también están bastante llenas, en la aula hay entre 35 y 40 estudiantes e incluso en la UNAM Managua hay hasta 60 estudiantes por, por aula en otros recorridos que hemos realizado eh, en el equipo de confidencial en la UNAM Managua y en escuelas de la capital.
1: ¿Qué dicen los eh, expertos de los médicos independientes sobre la dimensión que tiene el rebrote de la COVID-19 hoy en el país? Eh, el reporte oficial del Ministerio de Salud el día, de, el día martes insiste en que básicamente prácticamente no hay no hay COVID-19 en Nicaragua, hay una persona que fallece eh, semanalmente, sí. que dicen los reportes independientes.
0: Los médicos siguen llamando eh, a la población a tomar las medidas de prevención, a no bajar la guardia. Eh, que la pandemia no ha pasado e incluso una vez que la vacuna llegue a Nicaragua de la que tenemos poca información sobre el plan que pueda poner en marcha el gobierno las medidas de prevención se tienen que seguir eh, manteniendo el gobierno sigue minimizando la pandemia evidentemente como mencionas eh, durante 19 semanas consecutivas desde el 13 de octubre del 2020 el MinSA reporta un solo muerto por semana Mientras en los hospitales se sabe de 3, 4 casos al día, eh, bajaron los, la, los contagios y las muertes a finales del eh, trimestre del año pasado. Pero eh, desde diciembre se ha visto nuevamente que los contagios y los fallecidos de esta pandemia están incrementando y que en las calles la gente no está tomando las medidas de prevención que los especialistas recomiendan.
1: Volvamos con Pedro Molina. Pedro, estoy viendo tu caricatura en la pantalla de Confidencial. Dice, los príncipes cantores del Carmen. ¿De dónde nace <risa> ese, ese, ese mensaje? ¿De dónde nace la, tu inspiración como caricaturista?
3: Ya, bueno, mira, eh, con la caricatura de hoy, viene de que estuve leyendo cómo la dictadora Murillo y todo el aparato oficialista está promoviendo en plena pandemia Ah, sin cuidado médico adecuado, sin vacunas, sin asco, actividades de posible asistencia masiva amenizadas por, por sus hijos artistas. Pues, eh, pobre Gustavo Leitón, eso le pasa por no llamarse Gustavo Ortega Murillo. Pero, pero bueno, me parece un abuso más de la dictadura que ve el poder como una plataforma de promoción y de enriquecimiento familiar. O sea, la vanidad los pierde. Ahora, sobre la caricatura. Estaba recordando una parodia de esta fórmula de coros infantiles que en algún tiempo fue popular en el mundo. Uh, la parodia que, que hicieron Les Luthiers, de, de quienes soy muy fan, llamada Los niños cantores de, del Tirol, le pusieron ellos. Véanlo antes de que crezcan, decía. Y se me ocurrió lo de los príncipes cantores del Carmen, ¿verdad? Dando la nota de muerte, que es por la que ellos y sus padres serán recordados en Nicaragua, por dar la mala nota.
1: La mala nota, Elmer.
2: Bueno, tenemos mensajes también para Pedro Molina. Dicen saludos a Confidencial, saludos a Pedro Molina, titán de la caricatura nacional. Saludos desde Weiss. Well, saludos. Chauvich. Nos escribe también Byron Estrada. Saludos al programa de Confidencial, gracias al equipo y a Carlos Fernando por la lucha ardua del periodismo. Saludos también a Valentín Rivera que nos escucha a través de Radio Corporación esto ha sido Carlos Fernando, el periodismo de Confidencial la cobertura de Confidencial de esta semana, esta y muchas otras noticias y queremos invitarlos a que si desean recibir todos los días información verificada como estas, con las alertas noticiosas de Confidencial que se suscriban de forma gratuita al número de Whatsapp 85771820 85771820 1820, 8577 1820. Lo único que tienen que hacer es registrar este número eh, del 8577-1820 entre sus contactos y nos envían un mensaje con la palabra suscribirme a través de WhatsApp y de inmediato quedarán suscritos para recibir nuestras alertas.
1: Gracias a los colegas Arden Cerda, Pedro Javier Molina, Yader Luna por sus comentarios esta mañana en la tertulia del periodismo de Confidencial. Ahora continuamos a, con una entrevista... Luis Play. Bienvenido Luis a Confidencial Radio. Estás con nosotros.
2: Eh, muchas gracias Carlos Fernando por la
1: invitación. Aquí eh, estamos eh, a la orden. Este domingo el partido Fuerza Democrática Nicaragüense FDN te nominó como aspirante a la presidencia en una competencia interna, primero en la coalición nacional. Eh, ¿Qué condiciones tienes hoy? Y ese movimiento político de hacer campaña, de aspirar a representar a los ciudadanos, ¿hay libertad de reunión, de movilización para vos como, pre, como precandidato y para los activistas del FDL en distintas partes del país?
5: Bueno, eh, eh, la situación es... es Quedó demostrado el mismo día el evento, que la policía nos descomisó, descomisó eh, las gorras, camisetas, unas mascarillas eh, que iban a ser distribuidas entre los presentes. Eso nos demuestra que no existen condiciones para desarrollar eh, el, el, el activismo político y, y, y tal como está previsto en la Constitución de la República. Pero vamos a seguir adelante en la actividad se desarrolló, me nominaron a mí como el candidato eh, para área de la Constitución y eh, las que sean las, hay que seguir para adelante no podemos permitir que eh, el, la amenaza la castigaría de todos los patacios de la dictadura nos detenga y, y nos impida eh, seguir adelante, es, es un reto doble podemos decir porque estamos en un país que eh, controlado por una dictadura que eh, todo lo que identifica como oposición a su gobierno trata de reducirlo a la mínima expresión e impedirle que se desenvuelva normalmente. Pero vamos a ir para adelante, eh, yo fui dominado para la, la, la candidatura a FDN, vamos a participar en las primarias que están previstas dentro de la coalición nacional y ese es el reto que tenemos, y la gente... En el campo, la base social de la contra en los años 80 totalmente están respaldando mi candidatura porque creen que soy una persona, un, tengo historia de lucha, eh, honrado, creíble, confiable, honesto, que son cualidades que deben tener los candidatos. Esto está comenzando, pues hay tiempo y, y, y la, hay serias dificultades pues para el desenvolvimiento.
1: Luis, ¿qué está ocurriendo en los municipios? Hablaste de lo que es del acoso policial este domingo en Managua... ...cuando se llevó a cabo esta reunión del FDN... ...pero bueno, como has dicho... ...las bases políticas principales de este movimiento... ...están en la zona norte-central del país... ...en lo que se conoció como el corredor de la contra... ...pero el FDN no está solo... ...en esa zona hay una competencia política... ...con otras fuerzas, entre ellos... Ciudadanos por la Libertad, el Movimiento Campesino, el propio PLC y el Frente Sandinista ¿Qué tiene el FDN a diferencia de estas otras organizaciones que están compitiendo por influencia política y por sus ofertas en, en estos municipios del Corredor de la Contra?
5: No, bueno, nosotros tenemos una historia de 40 años de lucha, no nacimos de eh, recientemente eh, eh, no somos nacidos en un escritorio como nacieron estos otros partidos Nosotros nacimos de una causa, una causa justa, legítima, necesaria Que fue la lucha por la democratización de Nicaragua en los años 80 Y lo logramos pues, cuando creamos las condiciones para que doña Violeta, su mamá, pues, llegara al poder eh, Queremos decir que los campesinos de la contra prepararon el terreno, las condiciones eh, con un costo elevadísimo pero bueno, valió la pena, logramos la democracia y la libertad en los, el 25 de febrero del 90 y hay, hay, hay digo, una, eh, un arraigo de la población de respaldo a la contra, a los campesinos de, que lucharon en aquella época como la única alternativa que había para traer el cambio a, 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 a Nicaragua así que eh, te digo que eh, el, el apoyo que tienen estas organizaciones es mínimo, inclusive pues había hablado con ellos y, y, y todos van a respaldar a la coalición nacional de la cual somos parte y, y, y donde vaya la fuerza, el, el, donde vaya el, el núcleo mayor, allí va a ir y, la gente... Eh, eh, va a respaldar a la coalición nacional. Debo decirte que la población campesina está clara que estas elecciones son trascendentales para la vida de la nación y para los ciudadanos. Estas elecciones son más importantes que las de 1990, porque ahora no hay una fuerza coercitiva que obligue al frente sandinista, al dictador Ortega, a que hayan elecciones limpias y, tr y transparentes. Recuerda la historia, tú fuiste parte de la historia eh, y, y sabes muy bien de lo que estamos hablando y entonces eh, ahora Daniel Ortega eh, prácticamente está a sus anchas solo la presión internacional diplomática internacional de la OEA, la Unión Europea los Estados Americanos son los que están presionándolo porque aquí en Nicaragua eh, ya llegó un extremo de que eh, 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 los fusiles eh, son los que están imponiendo eh, el terror y, y la gente no quiere exponerse a ser llevado a la cárcel si anda con suerte y, y levantarle una acusación falsa y te llevan a la cárcel y todo el sistema está a favor de Daniel Ortega entonces Ahora, cómo pues, se puede que estas elecciones son trascendentales
1: ¿Cómo se puede organizar la población rural o esa base campesina de productores, de comerciantes del interior del país? Por ejemplo, si ustedes, los líderes de este movimiento y de otros, de las otras organizaciones no pueden organizar ni siquiera una reunión o recorrer esa zona. Podés ir a Huigui ir a la Cruz de Río Grande, podés ir a San Juan de Río Coco, podés ir a Mulucucú a organizar un encuentro o un mitín con los partidarios. Todos los reportes que se están publicando indican que la policía inmediatamente lo disuelve si acaso no lleva a cabo detenciones de los líderes desde la Guinea hasta Jinotega, pasando por Matagalpa y todo el norte del país.
5: Eh, eh, mira, Fernando, yo estuve hace tres semanas en Guaslala y, 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 y las reuniones se están haciendo clandestinas prácticamente. Eh, 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 hice también otra en Santo Domingo de Chontales que la policía se dio cuenta y llegó a investigar lo de la reunión que había dado. La gente está actuando de una manera clandestina, haciendo las reuniones. Eh, eh, pareciera que no se está trabajando pero está funcionando. Yo te digo que hice esto, recibí invitación que los, que los visitara y lo hice, pero claro, tenés que tomar todas las medidas de, de precaución, viajar en bus, en transporte público eh, y, 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 y correr el riesgo. Pero eh, vale la pena, la gente está entusiasmada. Eh, no, puede, yo no puedo utilizar mi vehículo porque ya eh, me han detenido y me han regresado y entonces pues uno tiene que como decimos los nicaragüenses ideárselas para eh, organizarnos, porque es la base de determinante, tenemos que hacer dos cosas, la unidad y la organización, que son tiempos difíciles, sabemos que el dictador no quiere abandonar el poder, que no quiere permitir que haya elecciones limpias, libres y transparentes porque va a ser barrido y va a pasar al basurero de la historia pero, pero por eso crea, crea esta situación de, de, de hostigamiento, de amenaza de, 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 para impedir que nos organicemos, pero eso tenemos de evadirlo eh, 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 y continuar para adelante venciendo el temor, que es lo que nos han, están sembrando y que en mucha ocasiones está a, a, haciendo efecto. Hay que romper el temor, hay que romper el miedo, hay que seguir para adelante, hay que correr riesgo, hay que asumir riesgo para alcanzar la victoria.
1: Los productores en las zonas rurales, en esos territorios que, que estás describiendo, algunos de los cuales eh, tienen algunas raíces en la lucha de la contra o en otro tipo de movimientos, tienen hoy una identidad política, es una identidad política definida, es impartido, es una identidad liberal, azul y blanco. ¿Cómo se puede definir? ¿Cómo se identifica esa población rural? a la cual también el gobierno les está ofreciendo prebendas. Es decir, el régimen tiene proyectos como el bono tecnológico y tiene diferentes tipos de políticas para apoyar y favorecer a estos sectores. ¿Qué le ofrece la oposición?
5: Eh, mira, el gobierno, eh, la población rural, campesina, es anti antisandinista. Recibió tanto atropello que... Eh, eh, que, no, que estaban ofendidos aún de los atropellos que sucedió en los años 80. Eso no ha cambiado. Es una población anti-sandinista. Las cuestiones ideológicas no le toman importancia. Pues, eh, ahí vemos que los, que los liberales en las últimas elecciones han salido muy mal. Eh, eh, no, la población no ha votado por ellos, principalmente la población campesina. Y ese es el resultado que ya se desencantaron de, de las cúpulas partidarias. La gente es, en primer lugar, es antisandinista, quiere deshacerse de la dictadura de Daniel Ortega y se va a ir donde vaya el grueso. La gente no está siguiendo banderas políticas en este momento. La gente quiere apoyar, respaldar al grupo que tenga mayor fuerza y los grupos que se queden haciéndole juego al sandinismo simplemente van a desaparecer porque no van a tener respaldo de la población, principalmente del campesino, que es el más, podemos decir, más, más participativo en, en las elecciones que se han dado.
1: La situación de la represión, las ejecuciones extrajudiciales que se han llevado a cabo, que no han cesado en las zonas rurales, eh, ¿cuál es la situación actual? Por ejemplo, el caso de la familia Montenegro, que ha sido perseguida y varios de sus miembros han sido asesinados o encarcelados. Está iniciando ahora eh, un nuevo juicio político contra Dorling Montenegro. ¿Cuál es el origen de esta saña, de esta persecución contra la familia Montenegro? Bueno,
5: eh, usted sabe que la familia Montenegro fueron descata, de, eh, unos, descata, eh, 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 unos miembros de la contra en los años 80, se desarmaron, se dedicaron a, a, a hacer producir sus fincas que habían quedado abandonadas y tenía un liderazgo eh, eh, en su municipio, allá en, en la zona de Santa Teresa, de Quilambé. Eh, eh, y pues, eh, como el sandinismo elimina a los que tienen mayor liderazgo, a los que ejercen mayor influencia sobre la población, los va eliminando. Eso no es desde ahora, pasó desde los años 70, 80, eh, que eliminando a, la, a, la, a, los, a los líderes más importantes, y así pasó. Y, y la familia eh, 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 Montenegro una familia bien reconocida, destacada tra muy trabajadores y los han ido eliminando por sus posiciones políticas eh, que no, no son duales son claros, son definidos y realmente dicen lo que sienten y eso han pagado un costo elevadísimo, ellos participaban y, 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 y dedicaban tiempo a la lucha por la Democratización de Nicaragua y en contra de la dictadura de Daniel Ortega, y esto no se lo perdonaron. Esto no se lo perdonaron eh, cuando ellos participaron en la rebelión recién pasada de abril y tuvieron al frente de ciert, de varios uh, tranques, por decirlo así, en la zona de Ginotega, y eso después, como decimos eh, vulgarmente, el, el régimen les pasó la cuenta matándolo uno por uno hasta en el territorio hondureño los fueron a cazar porque el brazo largo de la Revolución Sandinita todavía existe.
2: Estamos conversando con Luis Fley del Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense que también integra la coalición nacional. Les invitamos a enviar sus comentarios y preguntas a la línea de WhatsApp 8252-4383-8252-4383.
1: Luis Ayer, cuatro aspirantes a la presidencia, Medardo Mairena, Juan Sebastián Chamorro, eh, eh,
2: Félix Maradiaga.
1: Félix Maradiaga y Miguel Mora suscribieron un acuerdo con Hagamos Democracia en el que se comprometen a una serie de mecanismos para la selección del candidato único de la oposición y la selección de candidatos a diputados. Dijeron que este es un acuerdo que está abierto para que lo suscriban y lo apoyen eh, otros precandidatos. Eh, ¿Cuál es tu posición como precandidato del FDL? ¿Has sido invitado a suscribirlo? ¿Estás eh, de acuerdo con los términos de esta propuesta?
5: Desde luego que sí, yo hablé con Luciano García, que, que es que promovió eso cuando hubo un encuentro de la eh, de los diáspora costarricense con estos dirigentes que firmaron el 3 de febrero, yo todavía no había sido electo eh, eh, como el, el candidato de FDN para participar en las primarias. Hablé con Chanito, pero lo, lo llamé a un teléfono que tiene número nicaragüense y, y realmente él miró, miró mis mensajes hasta ayer. Me llamó y, y yo le dije: Mira, yo, nosotros eh, queremos ser. Eh, a sumarnos a este acuerdo, a esta decisión que ustedes tomaron, y entonces nosotros respaldamos, estamos de acuerdo, y vamos a firmar el documento, este documento, la Comisión de Buena Voluntad, que integra don Fabio Gadea, don Carlos Turmes, le van a dar continuidad en los próximos días. Yo voy a reunirme con ellos para firmar este documento. Y porque estamos totalmente de acuerdo, no podemos estarle exigiendo democracia a la dictadura si nosotros internamente no la, no la aplicamos. Y, eh, eh, y entonces estamos de acuerdo y voy a firmar. Y, y, y porque es importante que haya un solo candidato. Y, lo, y los que pierdan, pues respalden al ganador y viceversa. Además, que esto no debe ser solamente pensando en las presidenciales. Supongamos que no tengamos que ir a las elecciones porque no hay condiciones. por lo menos, Entonces ya habremos sacado un, can, un líder único de, que represente a la oposición nicaragüense. Esto tiene que ir en dos direcciones. Una en buscar el can, un candidato para las presidenciales si, no, si hay condiciones. Y otro si no lo hay, pues ya tenemos un líder eh, que representa a la oposición unida en Nicaragua.
1: Mientras tanto, ¿cómo va la coalición nacional a seleccionar a su candidato único? Hay tres postulaciones en este momento, la de George Enrique de Yatama, la de Félix Maladiaga de la Unidad Nacional, que prácticamente está siendo ratificado por esa organización y la del FDN eh, a tu persona. ¿Cuándo va la coalición a realizar esa competencia interna?
5: Bueno, está previsto que el 30 de marzo es el último día para que las organizaciones que forman parte de la coalición nacional presenten a sus candidatos salidos de un proceso interno. Eh, luego habrán 60 días de una campaña, debate, intercambio, asambleas para proyectar a los candidatos y que la población los conozca identifique quién es el que mejor... Eh, ...le parece que puede ser el, el, el candidato de su gusto. Y para finales de mayo está previsto que ya va a haber un proceso de, de selección del candidato... ...y se va a definir eh, por medio de encuestas, por medio de primaria... Eh, 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 ...quién es la persona que tiene mayor aceptación de la población. Se está haciendo de una manera lo más transparentemente posible... ...y lo más democráticamente posible... Eh, y pues, eh, aunque nosotros como FMM este, tenemos nuestras dudas porque las encuestas no, no llegan al campo, no reflejan la realidad, muchas encuestas no, eh, la gente le aplica el a al encuestador y entonces eso tenemos desmoles, pero esperamos que puedan haber dos o tres encu empresas encuestadoras que, eh, para hacer que sea un trabajo cruzado y entonces de esa manera sea más confiable los resultados de las encuestas.
1: Gracias a Luis Fley por su comparecencia esta mañana en Confidencial Radio, precandidato de Fuerza Democrática Nicaragüense. Gracias a toda nuestra audiencia que ha estado acompañando esta transmisión. Gracias, Luis.
2: A ustedes por invitarme. Saludos. Estamos llegando al cierre de la edición especial de Confidencial Radio. Gracias a todos los que nos han escuchado a través de Spotify, Radio Corporación y Facebook Live en Confidencial Saludos y mucha fortaleza. Gracias por mantenernos informados. Bendiciones desde España, nos dice Rafael Cepeda. Jorge Tercero Guevara, los felicito por esta iniciativa de llevar el periodismo de calidad hasta los rincones, donde solo la radio puede penetrar a los sectores del campo. Saludo y siempre adelante. Les recuerdo que si desean suscribirse a las alertas noticiosas de Confidencial, pueden hacerlo a la línea de WhatsApp 85771820. 8577-1820 lo único que tienen que hacer es registrar ese contacto en su teléfono y enviarnos un mensaje con la palabra suscribirme y de inmediato quedarán suscritos a las alertas noticiosas verificadas y de calidad de
1: confidencial. Gracias a toda nuestra audiencia, estaremos de regreso en unos minutos en el noticiero 12 en punto en Confidencial Radio a las 12.30 con el reporte de las noticias y este domingo los esperamos en el programa esta semana que se transmite en Facebook y en el canal de YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter siempre en la dirección Confidencial Pleca Baja, Confidencial Raya Baja al NIC y en mi, en mi cuenta personal arroba CFCH. Nos vemos siempre el próximo jueves aquí en Confidencial Radio, en Radio Corporación.
0: Esto fue Confidencial Radio, de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana. Escuchen nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor
3: periodismo investigativo.